0: 涅谈的第二期读书会选的书目呢，是罗伯特·席勒的《金融与好的社会》。就是喜乐老师这本书呢，其实我觉得还非常有意思。呃，说实话，我读的时候就是好坏参半吧，也有很多自己特别不同意的意见。这个、呃、一会儿就请刘院长可以评价一下。那呃，我我其实还是翻着书吧，因为呃，说实话这本书我读完之后有。一段时间了，然后因为工作突然忙，所以我我我现在印象不是特别的深，但是我在上面有做笔记，所以我就翻着书，然后我们大家一起交流一下。呃，不过开场的时候我还是想说一下最近的感想。其实，呃，我最近呢，大家可能也发现了，就是强烈谈的更新的频率不像以前那么高，嗯、呃，所以我最近呢也反思了一下，或者总结了一下。我觉得其实新冠就是新冠的病毒真的是一个特别神奇的事情。我觉得全世界的人民在过去这一年半的时间吧，现在都已经一年半了。呃，我总结了一下这个新冠发生之前和发生之后最后悔的事情，我觉得有三件事儿，就是第一件事儿是买房子。就是这这个可能是比较适用于国外，像美国他们就是在一些郊区，就是呃市中心之外，就是买房子。然后第一件事儿，第二件事就是养宠物，养狗。然后第三件最后悔的事儿，有可能就是开播客，或者是开视频，或者是全职做自媒体。因为现在看来，因为新冠已经，嗯，在世界范围内已经慢慢的恢复正常了，所以大家现在看来这三件事儿呢，做任何一件事情的时间好像都不够了，所以现在的结果呢，就是选择的第一件事儿的人，就是在郊外买房子的人就不愿意回去上班了，就我们现在就经常可以看到美国的一些很多媒体，就是苹果的员工强烈看。强烈抗议，不愿意回去上班，很多公司的人都是悲伤，因为他呃发生新冠的时候，他正好趁这个机会在市中心，比如说六环、七环之外去买了房子，然后天天在家里工作就很舒服。然后呃做的第二个选择的人，比如说买狗，就是养了宠物的人呢，就开始放弃了。我这点感触就特别深，因为现在香港的就是它有那个宠物，就是呃流浪狗收养中心。然后我其实经常去看，因为特别想养狗。然后我还记得在新冠期间，我就基本上就很难排到号，就是就是狗一旦出现有流浪狗，就马上就被人收养。嗯、呃，但是最近呢，几乎就是你马上就能得到一只狗。哦、然后我就领养了一只，呃，就就挺挺有意思的。然后。嗯，做第三个选择的人呢，就像我一样，呃，在新冠期间，在冲动之下开了播客，然后呢，现在就很痛苦的挣扎，每天都在这个海绵里面挤水，在时间的海绵里面挤挤水，就是还是不想放弃我们这个播客节目。嗯，呃，好，好了，就是跑题了，呃，然后呢，所以今天就想和刘院长一起，然后跟大家一起，就是我们聊一下。这个金融与好的社会，罗伯特·希勒老师的这本书，嗯、呃，首先呢，我想跟刘院长聊一下，就是，嗯、呃，我们为什么要读这本书？就是现在读这本书的意义是什么？嗯，就是我不知道刘院长是什么时候读的这本书，呃，或者是呃、嗯，读完之后，差不多有两年了吧，两年了，他、嗯、是两年之前读的、嗯
1: ，肯定是两年之前读的。嗯<笑>
0: 但那还是挺什么的，然后呃，我我觉得就是刘院长可以随时打断我，哦、就是因为嗯、呃，这个读书节目今天我也没有什么章法，我就是嗯、呃、从头就是把自己读书的时候就是一些感想比较深的感想，我就从头到尾嗯、呃、来跟大家聊一下。嗯、呃，我觉得这个嗯罗伯特席勒老师写的这本书呢，实际上大家公认为就是这本书，它就是一个为金融行业洗白的书。嗯，因为它大概出版的时间就是零八年之后嘛，嗯，具体时间忘记了。就是，嗯，它整本书的缘由呢，也就是零二零零八年之后，想为这个当时已经臭名昭著的金融行业来洗白。大家都说这本书是为了洗白来用的，就是看完这本书也也也可以感觉到，它就是试图找到金融的价值。嗯，但是现在呢，都已经二零二一年了，我们这个。呃，都十几年之后，我们现在再看这本书呢，我觉得其实就是另外一种情况。我们不是要给它洗白，呃，原因呢是因为是，我们试图为原本信奉的一些金融的价值啊，或者是原则啊，一些理论，找到它存在的意义。因为现在我觉得大家都已经感觉到了，就是原来我们遵循的一些金融的法则或者规则、价值投资等等，现在好像都没什么意义了。嗯，因为整个市场明显不是按照这个规矩来走的。嗯，然后我最近还发了一下感慨，就是写了一篇叫这个上篇上一期节目就是金融虚无主义的文章，我觉得这个就特别是这跟虚无主义就基本上是完全吻合的。那就这种虚无主义的感觉，不只是在金融，还是在我们现在生活的各个角落。嗯，就今天早上在群里，我们大家还就这个虚无主义这个话题进行了特别精彩的、特别深入的哲学讨论。然后我突然发现，其实我们群里的坛友们，大家都是哲学家，可能自己都没有发现。然后，呃，但是我我其实觉真的是觉得大家很多人都进入了虚无主义的，嗯，前前期的一个阶段，嗯。然后呢，嗯，所以说现在读这本书其实也是非常有意义的，因为现在可能是为金融找意义、存在意义的时候，嗯，就是现在的金融主金金融呢，我觉得充满了一些虚无的感觉。嗯，尼尼采是，呃，如果大家读过尼采，就尼采他是把虚无虚无主义分为积极的虚无和消极的虚无，消极呢就是找一些替代品或者找一些麻醉。就比如说，嗯，当我们坚信的某件事情，或者是某个原则，或者是某个价值，它失去了意义的时候，就是或者我们都失去了一个普普世的价值的时候，就比如说现在金融变成这副样子，那就是你什么东西涨，你都不知道它为什么涨，所以它到底存在的意义是什么？所以这个时候你找不到它的意义，你就会去寻找一些，嗯，替代品或者替代物来代替传统的金融价值，比如说，嗯。既然我遵循传统的价值投资理念，没有办法让我的生活变得更好，那我还不如去做一些赌博类的投机。我去买点比特币，就是买点什么 GameStop 这个游戏驿站的股票，或者是狗狗币，来代替麻醉自己，或者去追着马斯克老师啦，去炒炒鞋之类的。嗯，但是我觉得这种积极，但是积极的虚无主义呢，就是强力意志，就是说无论如何，就算我失去信仰了，失去一些坚持坚信的一些价值标准，但是我仍然试图找到一种超越传统的，呃，一种嗯共识的价值，我要自己给自己创造意义。但在这件事儿是我觉得是特别难的，嗯，但是读这个罗伯特席老师这本书呢，我觉得他其实，嗯，是是有这种。嗯，或者是有有这种目的在里面的，虽然嗯，可能有一点天真，嗯，就是呃，刘院长随时打断我，啊、我就呃就
1: <笑>、啊、我亲我
0: 就往下就、嗯、我我我,我，如果你您有不同的意见或怎么样，就随时来讨论嗯。嗯，就是我读完这本书呢，呃，我一个最大的感觉就是，嗯、呃，不管他想干嘛，但我觉得他可能嗯，这、呃、活没干完。就是可能他这这本书的目的只完成了一半的目标。就是首先是，如果大家读就是关于这本书的书评，就发现其实他被很多人都批评，就是说，嗯，就很多人都觉得这这是一本失败的书，原因就是因为他。太傻太天真了，就是呃，因为在他描述一些他试图寻找一些就是金融的解决方案或者金融乱象的解决方案的时候呢，他会提到政府监管或者是呃政治的游说说客，然后呢，他提到他们的时候，就让人感觉他基本上是忽略了，就比如说我我们这公共选择的一些嗯。一一些一些理论在里面，就他总觉得，嗯，他可能没这么觉得吧，但是让你觉得他的这个，嗯，自立文件呢，是把这些政府或者是说客这些专业人士监管呢，当做是公共意志的天使，嗯，就总感觉好像是在为现有的这个金融体系做一个辩护，嗯，当然并不是说不能辩护，但是，嗯，你就觉得他这种辩护的前提呢是。当前的它是默认，现在这个政治或者经济安排基本上是良好的，就是这个功能，就是这架金融机器就大错大毛病没出，它还是可以正常的运行，就这机器没坏，只是出了点小毛病。我们可能只需要用一些小的什么小的，比如说新的自由主义或者是进步主义的改革来微微调整一下就好了。嗯，但是现实我们看到明显是不是这样的微调可能没有用，还要大修。嗯，所以说，呃，但是呢，它的整个就是包括整本书，大概三分之二的这个章节，其实都是在论述现在的这个金融机器是非常有用的，因为它创造了一个我们现在的这个美好的世界，就是你不能抹杀金融它曾经创造的价值或者作用。然后，嗯，其实他说的也是有道理的。嗯，其实，嗯，只要有机会，我们还有机会借贷啦、买卖啦，或者是利用金融的市场或者股票市场交易市场来做，呃，交易买卖，或者是利用市场给我们提供的信息来确定价格。嗯，就是金融呢，使就比如说，嗯，也是使我们大部分人或者是企业或者是中小企业能够获得这样的融资的机会。那如果是有一。还有这种可能性存在，那我们这个世界或社会就还是会兴旺发达，嗯，市场还是会兴旺，嗯，但是呢，嗯，就是呃，所、嗯、以所以他，我感觉他整篇呢都是在提醒我们，我不是在为金融洗白，是因为，嗯，你就是大家要永远记得，就是这么多的金融创新。然后，以及包括层出不穷的这种衍生出来的创新的产品，它是让我们普通人能够买得起房子，就是拥有房产、拥有资产、拥有这个股票证券，可以让我们开办经营企业，呃，让你能够承担得起风险，呃的基本原因就是说，如果没有现在的这个金融体系或者金融这架机器，嗯、呃，那很多社会功能就没有办法运作。而且，到我们每个人也会感到特别不安全，就是你根本是没有能力或者是没有工具去承担风险的，嗯，就是，嗯，他是全程在提醒我们这一点。然后呢，但是为什么大家都在 dis 这本书呢？或者说觉得这本书，嗯、呃，特别傻、特别天真呢？就是，嗯，就是他在说到某些金融市场功能的时候，尤其是监管者啦、会计师或者是律师。他就是他对专业人士的评价都是他们是聪明的、有能力的，嗯、呃，就积极的、真诚的，就实在是对这个我我感觉就是对金融资本主义是相当的盲目乐观，嗯、呃，就让让你不得不觉得他是有一个巨大的盲点，就是因为我们都知道就是监管机构呢。尤其是在一个巨大的，就是发展到现阶段的这么一个复杂的金融体系里，它是存在有程，就是要保证程序正义的可能性的。就是说，嗯，其实它并不像，呃，至少不像他的书里写的那么真诚，或者是积极。嗯、呃，可能这些监管者或者是这些机构呢，他要么是依靠会计师。呃，依靠一些第三方的专业人士，要么等到问题出现之后，就是说市场都市场都爆了之后，他才采取行动。嗯，但是就是就很多时候他们是知道问题，但是不会做，不会主动去解决问题，或主动不不会主动去修理这家机器。他们就是嗯，感觉是做的一切事情都要保证程序正义，或者是比如说我可能说的露骨一点。保证有人背锅，我才会去去做一些措施。嗯嗯，所以就是，嗯，很多时候就让你觉得，可能是你觉得一点点就是作为，你就可以纠正或者纠偏，但实际上，嗯，真实的情况是会特别昂、特别贵或者太强烈，就导致于没有办法推进。嗯。那么，嗯，所以说，呃，就是最最后一本一一一点，就是大家批评他的原因呢，就是说，嗯，大家很多这个评论家觉得这本书呢，就是席乐，觉得他认为金融业过去是是将来也可能是成为世界的一股向上呃，就是向善的力量，就我只要稍微调整一下拧拧螺丝就行了。但是他低估了这些就是权利和金。金融和权力之间的制约关系，而且他，哎，说实话，确实是，就是我看他的很多地方用的这个，呃，用词啊，还有用的写的句子，都是特别强烈的精英主义，还有这种反平均主义的这种这种感觉。嗯，他虽然说一开始就强调金融民主化这个想法是好的，但是他明显就用大段的论述了，就社会发生不平等或者贫富差距，这是一种正常的观，正常的现象，或者说他有存在的价值，就是说拥有巨大财富的人，就那些富人们，嗯，他。他享有这个社会的优先权，他控制一些社会的资源，这个不平等是没关系的。我们只要让他们愿意用慈善来纠偏就可以了。<笑>就是说，嗯，我们可以让富人就是富人更富，只要你保证他有足够的道德或者足够的动力去来慈善，<笑>就这个我就有点无语。嗯。不过，不管怎么说，我我我总体感觉席乐老师、席乐教授他这种疏忽，他有可能是善意的，因为，呃，你看他这个人，我不知道您看过他的这个演讲或怎么样，明显觉得这个人表现出来就很很傻很天真，就是一看起来就是一个天性善良乐观的人，就是所以说他可能本性就是这么善良，他想把一切事情都，呃，他他觉得金融可以把社会变得更好。要不然他可能就是一个呃，就是更高层次的人，就是他希望在表达观点的时候尽量理想化，也就是说，也是我们群里讨论过的，他可能是一个，嗯、呃，讲现实的理想主义者，
1: <笑><笑>有情怀
0: 的。对。对对，有情怀的人，对我所所以，呃，我我不知道您您您怎么总体感觉对对这本书的感觉，
1: 嗯，就
0: 我,我刚才自己讲了这么半天。我
1: 觉得刚才小跑介绍的挺<笑>挺全面的，然后也把正反的两边的某种上也把它体现出来。呃、我当时看的这个书呢，我觉得从我一个做实际工作的人。角度啊，不是从一个研究的专家、学者、理论家的角度来看的话呢，我觉得他还是比较接地气的，也就是说，不是简单的从理论的推导啊，或者数据的推导啊，他只是讲一些现实的情况，或者说金融当中的一些现实的情况，那么当然也牵涉到我们应该走向怎么一个美好的社会，嗯，包括刚才小宝讲的这些，我想不一定是说按照这个书讲吧，我谈我的一些看法，包括刚才小宝讲到的这些问题。呃，休斯底德有一句话，嗯嗯，他讲如果一个人能够面面俱到的考虑问题，意味着，嗯，他完全不是一个行动派。嗯，就是说。如果你这个人没错，样样都能够考虑到的话，你几乎没有办法去行动了。所以他说：“疯狂的热忱才是真性情的标志。”嗯，那么我为什么讲从这个角度，呃，从这句话开始来讲呢？说句实话，我也经常会遇到一些，呃，比如说我们我一路过来的许多领导也好，同事也好，确实有些人，比如说在做副手的时候非常好。大家都说他好，但是他做一把手以后，大家都说他不好。原因在哪里呢？就是因为做副手的时候，你主要以参谋为主，所以你可以面面俱到，什么都考虑到，各方面关系都照顾到。但是因为决策最后不是他做的，嗯，但等到你做一把手的时候，实际上你是要做决策的，做决策一个决策下去，肯定会影响到一部分人的。当至少是当前的利益嘛，那么，嗯如果说你面面俱到，什么都要摆平的话，那么等于说你这个决策永远是就下不去了。你决策实际上不下决策的话，等于是得罪了所有的人，因为大家都等你要有决策，我就讲这个。那么实际上从这句话给我的什么启发呢？可能就是因为这个原因，所以我们人类啊，包括我们人类社会。可以说，在任何时候，总是有缺陷的。嗯。那么人呢？人类呢？也总是在给自己制造麻烦，自己在给自己挖坑。所以我们不断的有问题，于是我们不断的要去解决问题，然后我们不断的批评这个批评那个。那么，所以我们今天群里面讨论虚无主义的时候，就发现我们一会要这样的价值，一会要那样的价值。这么就带来了，比如说，我们到底什么是美好社会？那么，如果从这个角度来讲，我们历史上关于美好社会，可以说是一个人类的一个永恒的问题。大家说要公平啊，要平等啊，或者说是一个富于创新的社会啊，是一个富足的社会啊，有活力的社会啊，或者说不断的进步的社会啊。当然，也有我们中国人讲的大同的社会，对吧？那么也包括有我们老子讲的小国寡民的社会，那么到底哪一类好？比如说我们现在讲，都说要人和自然和谐相处。刚才小宝也讲到了这一年半，大家最后悔的三件事。我昨天还看了个纪录片，跑步的时候看了个纪录片，里面讲到从封城，就是说。各个国家封城三个三个月、六个月的情况，好多动物都跑到城里面来了，嗯、甚至跑到城市里面来了。海洋干净了，那么这个是不是我在想，我们人类今后到底怎么和这个自然生存更和谐的生存？我们现在又在讲绿色，对吧？碳中和、碳达峰、碳中和，确实是一个问题。但是这里也带来一个，就是我们道家讲的，嗯，按照自然的规律去生活。但是按照自然的规律去生活，也带来一个问题，就是说，我们是不是要返回到那种无知识、无科技、承认自然的那种生活？所以我前段时间看了另一本书里面。叫这个，我想想看啊，这孙隆基吧，他讲到所谓中国文化的生成结构，但那个书还是八十年代的时候写的，呃，用这个弗洛伊德这些东西来分析所谓中国文化的生成结构，但不去管它。但它里面讲到有一句话，我觉得挺有意思的，也就是说，如果真的按老呃按老子的这个道家的这个方式去生活的话，那可能就是现在的印度的农村的生活。嗯，那我觉得这个也是挺有道理的。所以，我们怎么来评价所谓的理想的社会，或者说一个好的社会？实际上，我们当我们处在不同的历史阶段或者不同的氛围当中，会有这个问题。也就像，比如说美国的政治也好，或者说国际的政治也好，都有这个问题。一段时间可能向左摆了，但是向左摆了一段时间以后发现不行，那么又向右摆了。但向右摆了，好比说，我们可能在五年前，至少五年前，大家至少还在赞同自由主义，赞同里根的自由主义，但是，嗯、可能现在当下大家不太会去太多的说了，不太会去太多的说了。再比如说，四十年前，我们在讨论马尔萨斯。人人口理论，马云出的呼吁，计划生育的呼吁，为他的不平不不公平的待遇抱怨，但是现在恐怕没人说他们了，对吧？所以现在他们
0: 都是背锅侠
1: 。对，所以我讲这个什么意思呢？也就是说，可能对我们人类来讲，并没有所谓的终极的意义或者怎么样、嗯。你从这个角度来讲，或许。是虚伪的，哦，不是不是虚无的，就是今天你们在群里面，大家，我稍微浏览了一下，就是我虚无主义的问题。但是不管怎么说吧，人类是这么一路过来的，一路过来，那么回到我们讲金融，我觉得金融是人类最伟大的发明之一。某种程度上来讲，我觉得和许多科技科学的发明，我想也不遑多让，可能和文字啊、哲学啊等等。这些对人类的生存和发展有很大影响的发明一样的，只是我们可能没有太多的去把金融对我们人类的进步起到的作用去更多的去分析。那么齐乐实际上它是更多的是从这个角度来讲，嗯，金融在这个当中起到的作用。最简单的就好比说，我们通过信贷。可以使得你的发展更快，不需要通过积累，你就可以开始扩大生产、扩大投资、提前投资，包括提前住房，对吧？那么，比如说保险，我们可以分散我们许多风险。像这些，我觉得实际上对人类的科技的发展也好，生活呃，这个包括我们整个的生活的呃改善也好，确实它是起到了很大很大的作用的。但是呢？你也不得不承认，就是说，金融它实际上，它并不存在自身的善和不善的问题。嗯，就
0: 是
1: 说，对，它是中性的。金融本身是中性的，它没有善和不善的问题。那么，而且呢，金融如果说穿了，就是一个债权债务的关系。那么，而且是在一个从正面讲是在信任的基础上的逐利，也就是说，债权债务建立是因为互相信任，但是呢，是为了逐利，我借钱也是为了获得利益，你借给我钱也是希望获得利益，但是呢，在信任基础上逐利的，可是呢，因为是逐利的，有的时候你就会背离信任，所以。你就会发现，在金融当中，一方面我们教科书讲金融是建立在信任基础上的，是信用；但是另外一方面，我们又在金融当中看到了太多太多的欺诈、嗯嗯。太多太多的欺诈，所以某种上也可以跟讲、呃、跟我一开始讲到的一样，我们始终在给自己找麻烦，我们始终在信任和欺骗之间进行拉扯。那么在信任和欺诈之间进行徘徊，所以我觉得没办法单纯的用道德来定义金融的好和坏，所以也可能正是因为这个，席乐的这本书遭到了不同的评论，或者说好多人去批判他，因为批判他的人是看到了金融太多太多的欺诈。嗯，那么席乐或者看到的是金融太多太多的好的作用、嗯。嗯
0: 嗯，我嗯，我我非常同同意您的您的这个观点。我现在突然间，我听了您讲的，我突然间明白他为什么这么写了。实际上，嗯、呃，说实话呢，嗯，就是任何人如果写他这个话题，都会都会肯肯定都会被批判，因为就是。<笑>因为你在写这个话题的时候，你想金融与好的社会，你前面忽略了一个特别大的话题，也就是什么是好的社会，呃，就是，嗯、呃，就是像像我们刚才就是聊到的这个虚无主义或怎么样，就是呃，我们定义好和坏的时候，可能就不是说从一某一个细节，或者甚至不是从一个某个历史时期，呃。来，或者说他的表现来定义他是好还是坏，可能你真的要上升到一个，就是一一个嗯大的都不能说人类历史框架，或者说在一个整个。都都不是说经济宏观了，可能要站在整个人类的这个发展的历程上看这件事儿到底是好还是坏。其实刚才，嗯、呃，您您讲的就是因为习习乐呢，他嗯，习乐老师他明显，我觉得如果他要把这个前提再扩展成一本书的话，他可以，呃，如果说。让大家更理解他是怎么想的话，他可能会在前面再扩展一本书，就深入讨论什么叫做好的社会，<笑>然后把这个问题讨论清楚了，你你再说，就是现在这个金融体系发展成这个样子，它到底是。呃，就是帮助了社会，就是说，他到底让社会变好了还是没变好？就是这个，我们可以再往下讨论。但是前面那个话题就太大了，就基本上是你你、嗯、你得跟海海德格尔和这个呃尼采他们一起来讨论一下因。因为
1: 这个是人类社会，等于说至少有文字以来，大家一直在讨论的一个问题。某种程度来讲，你穷尽不了，可能你写了很厚一本书，还是没讲明白。或者说你认为你讲明白，但其他人认为你不一定对的，社会美好社会，因为确实就是说，呃，比如说我们还是讲金融这个角度来讲，你可以对，比如说创造这个新的金融的产品也好，服务也好的人进行评价。嗯
0: ，对，我们下面会会讨讨对吧？或者说你可以对这个
1: 应用金融的人进行评价，好和坏，嗯嗯、和坏你也可以对金融产生的结果评判好和坏。但是你没办法对金融本身来评判好和坏，因为它这个本身就是一个工具，就是一个工具。嗯、那么，我觉得习乐这个里面是对的，就也就是说，人类社会没有办法，你只能是需要有管理的。那这个是你反对也好，嗯、不反对也好，反正这个政府是存在的。也就是说，嗯，金融到底能不能促进社会的向好，还是在于人类自己。对金融怎么来管理？我觉得这是最关键的。那么这个里面就是说，好比说，我们讲就是说，道家讲有无相生，有无相生，反者道之动，也就是说事物之间善恶之间，它始终是转换的。我们上一次在讨论的时候也讲到这个问题，也就是西方往往喜欢善恶对立，但是，嗯。东方的哲学认为这是相互相生、相辅相成的，始终相互伴随的。那么，比如说像斯密，大家都知道的讲到的一个，就是说西方经济学是以人是自私的为前提的，但是他认为正因为人在微观上的自私，在市场通过市场的作用，反而导致了人的人类整个社会的福利的进步。嗯，但是我觉得就是说。有没有道理？他有道理，这个道反而是和道家这个哲学是相通的。但是我觉得，就我们又很难去单纯的因为这个来合理化我们许多恶。就我们如果换一个定义啊，把自私换成一个恶的概念，那么我们不能因为有这样一种结果，你可以说我有意识的去为恶，我有意识的去怎么样？那么所以这个里面就是说，在于就是说，刚才小华也讲到了《习论》里面讲到，就呃，合理化一些问题。但合理化一些问题，也实际上就跟我们，比如改革开放初期一样的，要打破平均主义，那么要让一部分人先富起来。那么通过四十年先富起来以后，现在大家又强调，我们应该要共同富裕。那共同富裕是不是意味着大家应该同步富裕？嗯,嗯。所以这个里面怎么来摆平这个？实际上，我就讲我们政治上老是左和右摆，实际上就和这个有关系。因为人类社会到了一定的阶段，它会往那个方面偏过去以后，就可能会这样，呃，就可能会造成，比如贫富差距太大了，贫富差距太大以后，你发现要给他要讲究公平了，效率效率的问题要放一放。
0: 对对，他在后面第二章其实专门是一个大篇幅讨论了这件事儿。对,对他，他其实，嗯，就像刚才您讲的，这个弗洛伊德说，就是弗弗洛伊德，反正他在一本书上，他就是说，其实人类天然是反对文明的，觉得文明是一切恶的源头，就是说，我们都回到共产主义，<笑>那才是最优秀的社会形态。但是其其实，席勒就是，这也是他整本书的一个主线。他他其实是反对这种观点的，他就是说。你不可能回去了，反正人是没法回去的。就是说，你将来预见对对对、预见的未来，金融一定是更大、更复杂，这个机器更复杂，然后就是发生风险的可能性会更大。你没办法回到印度或者回到，就是说你，你你你是就是。这个回到共产主义说起来很容易，但不是说你做个开颅手术把这个什么癫痫病的脑细胞取出来那么简单。所以我们唯一能做的就是在这个前进的时候，就是把一切变得就是看的动态化。在这个情况下，你尽最大可能、最大力量去了解人，就是你了解人的心理状态，他为什么不满，或者是他为什么就是就是就是人人的本性。你在这种情况下，然后你慢慢的这个纠偏。这这才是唯一的道路，对他，他其实，嗯，对，就像您讲的，其实看到最后，他就是这个意思。只不过这本书的结构呢？嗯我我我简单的<笑>就是一分钟给就给大家介绍这本书的结构、嗯嗯，然后我们就可以就它的细节，因为刚才您提到的很多细节其实都是分散在它的各个章节中，嗯，我我们可以呃，因为还是读书会，还是要让大家了解这本书，所以我我就是按照嗯、呃、它的章节或者是它的一个逻辑顺序，然后慢慢的讨论，就里面的点都会涉及到刚才您您讲的那些点，嗯、对，因为。呃，其实这本书呢，虽然说刚才比较 diss 它呵呵，就是讲了一堆觉得不靠谱的地方，但实际上它，我觉得还是一本特别优秀的书。呃，原因就是因为呢，其实它你大家可以把它劈成两半看，就是你想了解金融知识的，你就只看上半部分，从中间一分为二，上半部分其实你可以把它当成这个演讲稿、讲课稿，或者是教科书，或者是这个参考资料。因为它上半部分是一个特别全面的，就是对这个全球金融市场一个所有角色、所有功能的一个速成的金融幺零幺。就它基本上，它分了很多很多章，基本上就是每一章呢，就是讲一个金融市场上的功能或者是角色。比如说，呃，银行商业银行家是干嘛的？投资银行家是干嘛的？就基本上是逐字逐句的解释这些功能。比如说，什么保险公司是干嘛的？然后这个抵押贷款人、证券化这个投投行、律师、呃，游说者，呃，等等等等，都是干嘛的？然后就是为什么他们对整个这个一个运转良好的金融市场非常重要，就是所以说这上半部分可以把它当成参考资料来看，是讲的非常全面的，可以了解整个金融市场的这个就是三十六行吧，各就各位。但是我觉得。就就第一部分，我说实话我没仔细读，然后读了这么多年多年的金融，这这个再不知道就就太糟糕了。所以说第二部分才是我读的特别爽的地方，它真的是第二部分，我真的是特别喜欢，因为它呃这个时候才开始吸引了我的注意力吧，因为它这部分主要就是谈到了就是金融市场如何对人类心理做出反应，它讲的重点呢就是人，嗯、呃、就是整个人对和金融市市场之间的一个互动。然后他是如何反过来，就是正负反馈的影响整个经济和金融市场的运行的。然后他还讲到这个动物精神，然后重点讲了交易员的心理，他怎么做交易的，还有很多金融的史料，这个这个就是野史不能叫野史，但是很有意思的这个小故事，还有这个衍生品是怎么运作的，泡沫是怎么形成的，然后金融市场的财富不不平等会引发什么问题等等等等。我觉得这个第二部分。是很精彩的，才是重点。嗯、呃，而且还有一个可以持续吸引大家读的地方，就是他在里面很多篇幅都在讨论这个做金融的凭什么赚那么多钱呵呵这个问题，就是基金经理凭什么？赚那么多钱，他的薪水平又那么高，然后这个金融到底是公平还是不公平？然后我们大家都特别鄙视的那些金融内部的一些肮脏的一些什么犯罪的行为，以及这整个金融市场非常低效的缺陷，就是他经常讨论这些问题。然后呢，就是嗯、呃，所以说呢，嗯、呃。总而言之，它还是比较，就像您说的，特别接地气，因为它就是说了一个事实，就是金融市场运转正常的时候，这个三十六行大家各就各位、各司其职，呃，遵循遵循最高职业道德的时候，它就会使整个经济运行特别顺畅，然后可以改善我们普普通人的每一个人的生活。然后，但是呢，就就就还是让你觉得这个没有骚到痒处，就是它好像就。触到痛点了，但是没有残忍的用刀刺下去。就是他在讲很多呃金融的问题的时候，他就是点一下，或者说啊这个小问题，或者说我们做一些小改革或小调整。然后如果你有创造力，我们就可以把这些问题搞搞定。呃，当然我说的有点夸张了、啊，就是给我一种这样的感觉。嗯<笑>，对对，嗯，总总体感觉呃。就就是这样，所以呃，你你还是您随时打断我吧，因为我很容易就跑题或者放飞，呃，就就就,就下面其实嗯，我还是想翻着书把这个书里一些特别精彩的部分，就我划线的，或者觉得大家可能呃，如果没时间的话，可以只只重点读的部分，就是跟您聊一下，就是很想听听您的意见或者是评论。嗯嗯，就他写的这些，您您是怎么想？就是呃，首先，其实我觉得他的前沿部分大家非常值值得看，就是第一章，呃，是很精彩的，或者是高高屋建瓴。嗯、呃，其实对对于罗伯特希勒教授呢，其实我我一直对一件事特别特别好奇，因为我也看过他写的很多书，呃，最早的什么市场波动啦，然后就是大家都知道的，就是非理性繁荣，还有大家就是可能都读过的这个叙事经济学，什么动物精神之类的，就是嗯、呃，其实这本书中从前到后，其实大家都会感觉到他跟一些。普通的经济学家或者是金融教授的观点特别不太一样，他不写模型，不写那种这个晦涩的这个呃，也不是说不写啊，但是他的重点不在那里，他写的很吸引人，因为就是他大部分的重点都在琢磨怎么就是对人的研究。就是他在研究这个人，市场参与者就是我们每一个人，然后所以我就特别好奇，就是作为一个金融学者，他到底想干嘛？就是他他有这么特别的理论，他到底是会有什么，呃，实际的影响，或者是想创造什么实际的价值？然后这本书中其实就有有了答案。嗯、呃，首先他他也承认一个前提，就是刚才刘院长呃提到过的，就是目前的金融秩序，反正我们是没有办法化解这些问题或风险的。嗯、呃，所以呢，他呃中间提到就是提到一个他想做的事儿，就是他想建设一个包含着各种风险信息，而且能对这些信息进行及时处理的一个一个硕大的、精良的数据库系统。然后，在这个超强的数据库系统的帮助下，就可以把全球市场所有的风险、交易风险以及所有的获利机会都能够得到及时的、精准的反应和反馈。然后，呃，就这个东西呢，或者这个数据库和这个平台等等，它就是作为我们未来金融的一个信息基础设施建设的一个一个金融的呃基建。然后，在它的基础上，我们可以创造出很多新的金融工具。然后，我们大家都可以在金融市场上就交易这些。已经充分渗透进了各种信息的金融工具，然后我再把这些金融工具充分的民主化，也就让所有人都能够用这些工具来做交易，呃，做投资，来管理风险。嗯，所以，所以我读完之后，呃，我就觉得感触很深，因为有点英雄所见略同的感觉。呃，当然，当然也不不是说把自己跟跟他这个来比较。<笑>嗯，因为我其实也有一个小小的想法，就一直也是很想建立一个能够充分反映市场一些，呃，市场上面我们平时看不到的信息，不是说看到像彭博上的股价，或者说新闻媒体头条，嗯、呃，其实场市场上还有很多大家看不到的，比如说叙事、讲故事，嗯、呃，推动市场只是波动的一些背后的一些叙事。嗯，我我是想做这么一个叙事的机器，就是也许它不能够反映所有的故事或者风险的信息，但它一定是能够，呃，反映什么样的说法或什么样的叙事正在推波助澜，嗯、呃，推动这个市场的波动，就是这里边也可以用到很多的技术手段啦，比如说，呃 ，NLP 啊，自然语言处理啊等等，嗯，所以我就觉得哇，呃不知道是不是我的水平有所提高，想可以可以跟他有有点交叉
1: 、呃，非常支持这个行为，就包括喜乐的，包括小跑的，呃，能够去建立这么一整套的体系，嗯、收集最完整的信息，然后找到呃反映各方面的风险，通过这个呢来创造新的金融工具，但是呢，我现在想的就是说。呃，他依然达不到他想要达到的理想的社会。嗯嗯，也就是说，为什么包括小宝一上来就讲到了，大家现在对金融特别那个呃鄙视，或者说认为好多原来的一些价值观或者说理论现在都失效了？我觉得我前段时间写过一篇文章，我就讲，实际上我们人就是这样，就我们不断去掌握规律。但是呢，这个规律一旦被你掌握，你就会极端化的去应用这个规律。当大家都极端化的去应用这个规律，实际上这个规律就失效了。嗯，那么就好比说，我们央行去通过放水或收水来调节市场，当整个市场都已经摸到了央行这个规律以后。大家都去做那个事情，都去按照这个来反映的时候，实际上央行这个作用已经没有了。原来放水和收水的作用实际上就没有了。那么这也就是现在大家觉得价值投资啊这些作用没有的原因，因为是现在整个金融市场上大家并不是按照某一个公司的具体的经营方式在看待市场。他是在看，央行在做什么动作，会影响到什么市场，然后他只是要赚的这个波动，包括利率的波动，包括汇率的波动，只是要赚的这个钱，他并不是想要赚你作为一家公司本身能不能给他分多少红的这个钱，那么这个当然就和原来的理论规律全部获得了，所以。当你把整个这个体系、习乐的这个体系建起来、小宝的这个体系建起来，一开始的时候你肯定会得到很多好处，但是，嗯，后面又被人家破了，然后又会有许多欺诈或者怎么样啊，然后你要需要新的系统来进行重新的评估。
0: 嗯，对，嗯、呃，其实我非常同意刘院长。呃，正是因为这个，所以我的机器跟他的机器不一样。<笑>他他他的机器是啊，当当然了，我就是有点夸张，就是嗯，我我就是因为知道，呃，我也理解这一点，就是这就是所谓的政府反馈的效应嘛。就是假设你真的有个机器能预测明天这个明天这个抖音的股价涨到百一百块钱，然后你今天肯定会动作。有所动作，然后如果你今天动作了，那你明天你今天这个动作会影响它在这个实施过程中影响它的股价，所以它明天必不是一百，所以你的你的这个预测就失效。就是就是说，嗯，所以我我就不会做一个数据或者说预测数字它涨跌的东西，我是想做一个，哎呀，这个听起来有点玄妙，就是说，嗯，市场上的故事，就是说我。我的目的不是精准分析他们明天涨多少钱，哦、我是在分析，就是这件事会多大程度上影响大家对这个东西的感官或者是看法。嗯嗯，就是大家其实现在都知道，就是媒体对市场的影响力。马斯克老师一句话，就整个比特币腰斩百分之五十，腰斩一半儿，就是说你可以。其实，在这个社交媒体上有很多数据，你是可以通过收集或分析它，你慢慢知道，就是某些人或者是某些群体利益方，他是在，他是非常明显的正在讲一个故事，他正在讲故事的过程中。然后，如果你能明白他正在讲这个故事，那你大大概就知道他,他想干嘛。然后你至少可以保护一下自己，对对，这这这个就可以了。然后我们就回到书，嗯、<笑>我们下下次可以再另起一个话题，嗯。哎，不过我我我再开开一个小岔，就突然间想起来最近的一些事儿。我最近跟一些朋友们在聊，就是呃，我不知道您可能也了解，就是前前港交所的主席李小加老师，就是他不是已经退休了吗？嗯、呃、嗯，然后呢，他最近想做一个新的创业项目，大家其实可以在网上查到这个项目，呃，叫做牛马新市，就是牛牛排的牛，然后马车的马，就是新市就是新的市场。嗯，就是他想做的事儿呢，这是一个创业项目，就是他可能在两会上提到过，就是叫做“低贯通”，嗯，大概的意思呢，就是他想针对我们国内的一些 SME 中小企业这个行业，然后把国外，尤其是因为香港还是这个资金的重地嘛，他想在香港就把国外的这些资本引入国内。然后中间呢，他会利用很多的技术的手段、技术的机制，就比如说利用技术和数据的手段，把就是国内的重要信息的这个信息的完全透明化，然后给到这些国外的资本，然后让他们做出很好的决策。就是，嗯，这他他的这个想法其实跟席勒老师的很像，就听起来都是很傻很天真，都都是嗯想把这件事儿尽量变得透明。嗯，然后嗯，让让让资本能够更好的来来做决策。我觉得您您，我不知道您怎么想，估计您可能觉得这招可能行不通，还是怎么样？这
1: <笑>，我觉得这个是一个很好的想法、嗯，就是说，呃，呃，什么所谓的这个滴灌吧，但是滴灌滴灌、嗯，你得找到被滴灌的对象，呃，这个去怎么找？这是很需要功夫的，呃，我不知道他最后会怎么做，因为我作为中国来讲，中小企业或者小微企业很多很多，那么他到底是照顾某一类，还是说普遍性的都要去照顾？这个实际上是一个很大的问题。那如果说他只是说我聚焦于某一类，那么他用什么技术才能够找到他想要聚焦的，这个是最关键的。如果说真的能够有这么一个技术，它就很快的能够把分散在九百六十万公平方公里上面的这一些小企业，它能够精准的找到，嗯、然后进行滴灌，这个我觉得，呃，是可以成功的。但是我觉得前面这个是技术，这个成本是很大的。嗯，嗯、呃
0: ，不得不说，背后还是。情怀吧，我觉得情怀的成分非常的大。嗯、对我们做
1: 一件事情还是需要情怀的，说、嗯、情怀也好，说<笑>理想也好，都一样。
0: 对对、呃
1: ，哪怕是赚钱的理想也是
0: 。嗯，好，我们就说回来，跑题了，不好意思、嗯。呃，然后我们还是说到这本书，<笑>呃，前半部分呢，它真的是一个非常简明全面的金融学 101， 就是我觉得席勒老师、嗯、他。它是一个很奇怪，就是不一样的角度。它从各种金融市场的职能和职业来入手，它概括的真的是特别广。银行做银行的，做投资的，做投行的，证券交易、保险商，什么金融工程做模型的，呃，监做监管的会计师，然后还有政府。但是我我就想。就是说，为什么他从这个金融从业者这个角度开始来论述整个金融以及金融和社会的关系？嗯，其实是因为他，他里面也说到，他相信，就是想，如果想要任何一个体系运转的良好，不管是金融还是什么体系，你首先必须培养出与之相就是专业的从业者，就是要有靠谱的人来做这件事儿才行。然后他中间还举了一个中国的例子，他说：“嗯，我们中国中国人平均每八千人才能有一个律师的服务，但是相比之下，每三百个美国人就有一位律师的服务。”当然了，就是这句话我们可以批判一下，就是大家都知道，嗯，我这就又插插个插开个题外话，就是我其实也跟很多美国的朋友聊，就他们都觉得美国如果将来真的是出现了巨大的问题，这个国家。亡亡国了，那一定是毁在律师这个行业上，就一定是毁在政治正确上，因为我们都知道美国有个硕大的、巨大的法律产业，这个产业是相当赚钱的。就之所以美国有这么多的政治不正确，就是你不能说黑人，你不能说女人，就你不你不能批评女权，不能批评种族，你不能说一些政治不正确的话。反正你不能惹我不爽，如果你惹我不爽，我马上就告你，然后我马上就给你发律师信、嗯。所以说，律师行业在美国是个特别蓬勃发展、特赚钱的行业。那就是因为它蓬勃发展，所以它从反反面也促进了很多政治不正确的固化，就是它是一个互相反馈。嗯，这个律师行业越发展，它它它就这个政治不正确就变得越来越就是尖锐。嗯，但但当然了，我们先不说这个律师，嗯，嗯呃呃，但是从席乐老师，呃，他的想法呢是，他说为什么专业人，尤其是像律师这个行业，在金融行业这么重要呢？是因为他是直接起草金融合约的人，就这一点，其实我是同意的，因为就是金融和资本，就有时候大家一说资本，他可能可能就会把它想象成一堆钱，实际上金融和资本它本质上就是一纸合约，它就是规定了你。你欠谁的钱？你什么时候要还？要要要多少还钱？你的负债和资产都在谁谁那里？然后这些资本会用在什么地方？然后律师他能够起草这个对金融来讲最重要的合约，当然也能够监督合约的执行，所以他们才是最有能力保护民众不不受这个金融权利滥用伤害的。所以他们在金融中就，嗯，扮演着非常重要的角色。呃，所所以，他用这个律律师作为例子，就是说，专业的人在金融系统中是非常重要的。嗯，所以他从从业者角度入手来讨论这件事儿。对，嗯，然后，嗯，但是这个书里面呢，嗯，还还是我们也讨论过，就是有一个特别大的矛盾点，就是他经常会提到这个收入情况，其实不止一处提到过这个不平等的情况。嗯，他认为金融不是不平等的原因，呃，他说金融是社会的金融化程度越高，其实不平等的程度会越低，原因在于金融本身就起到管理风险的作用，然后你对风险的有效管理，那肯定会降低社会不平等的程度的。嗯，这这个我不知道你怎么想，但是我我觉得这一点还是比较值得。我,我,我,我,我觉得吧、嗯，就
1: 可能就是学校你一开始讲到的，他有一点是在。呃，一定意义上啊，就是说，希望能够大家更好的来理解金融。所以它前半部分是先介绍呃金融的各个行业，包括从业者。我的理解就是说，它能通过这个实际上反映出来，也就是金融，就像我前面讲到的，它实际上是和我们的生活息息相关的，并不是说和我们的生活是隔裂开来的一个独立的一个体系。就是你通过各个方面，它能够。体现这个方面，嗯、呃，体现到这个来，然后才是来讲到金融和一个好的社会的关系。我体会它是这么一个安排的目的。那么这是一方面，但是另外一方面确实就是说关于呃公平不公平的问题，这个永远是我们人类社会的一个扯不明白的问题，扯不明白的问题。那么但是呢，我不认为金融必然导致公平。我认为如果说金融是自然发展的话。嗯他一定是导致不公平的。嗯嗯，就是说，确实，我们比如说刚才讲，通过保险可以分散风险，通你自己通过储蓄啊各方面来分散你自己一生的风险，或者说调整你一生的这个资源的安排，像这些能够达到一些公平的目的，这个毫无疑问的。但是总体上来讲，正因为它有这个功能，也就是说促进社会的发展，包括我一开始讲到的，你能够让你没有积累，能够提前的进行投资，提前的进行扩大的再生产，像这些，它只能是加速不平等，而不是嗯，达到平等。当然，你也可以说，因为这样可以有更多的就业机会，这毫无疑问的是。嗯，有更多的就业机会，但是更多的就业机会不意不意味着更加的平等。那么这也就是这些年、嗯、或者说这个二十年，美国发生的情况，发达国家发生的情况，也包括我们的香港发生的情况。就业很好，嗯、充分就业，但是是贫富差距越来越大。嗯，甚至于把原来。那个美好社会的中间阶层为主的美好社会，慢慢慢慢分化了。嗯，所以这个就是说，我就讲就金融的自然的发展状态，它并不必然的导致公平。所以你不能单纯的讲金融的一定能够达到好的社会还是坏的社会，它本身它没有这个，但是因为它的盈利性，它的特点，它是更可能导致社会分配的不平等。或者说社会财富的不平等，是的，是的。那么这个，所以我就讲，就是说，还是需要有管理的金融。嗯、当然，这个管理，你又要会说，呃，有可能权力和资本的结合啦、啊、什么。但是这个，那怎么说呢？还是我前面讲的，人类社会就是这样，自己给自己不断的挖坑。
0: 对对，我特别同意您。我我刚才突然间就想到了现现在这个天天上新闻头条的美国这个富人税，就就是大啊都都在就是说美国要征富人税嘛，就贝佐斯这些富人税，就是嗯就争议的非常激烈。嗯、呃，其实就像您您讲的这个金融，它造成不平等的程度可能会呃，如果说不加节制的话会，会呃越来越大。但这里边大家其实有个误解，或者是。嗯，就是这些富人他是怎么拿到的钱呢？就比如说，我们经常听说什么比尔盖茨了、贝佐斯，他只拿一块钱薪水，就经常会做这种就是媒体公关，就说啊，我我只拿一块钱薪水，这个听起来形象太好了。就说那拿一块钱薪水的人，怎么可能和不公平或者说不不平等的税务扯上关系呢？原因就是在于这个金融机制的构造，就,是、造就原因是它的
1: 构成，金融机制的个程使得它不需要通过薪水来增加收入
0: 。是的，是的，就是这里边其实是有一个。嗨，有一个小小机制，就是说，其实他的钱或者是财富全在人家的股票或股价里。就是他当他们需要一笔巨大的开支的时候，比如说我买个几个亿的别墅的时候，我只要把我的股票或者抵押给银行，就股权抵押给银行，我就那银行都是很多银行过来送钱的，嗯、对,对，然后。那那那当然了，就是你说，哦，我可以借买别墅，但我怎么还钱呢？还钱时也是一样的呀，还是用自己这些股票来抵押，来继续借钱，借新还旧，就。这种做法和操作其实不止在美国，我们国内的别墅富人区也是一样的。就否，我们经常听到，就几亿级的别墅，嗯、呃，就真的有人住吗？没人住，就里面全是保姆。就是<笑>有钱人买了几亿的别墅，都是毛，都是便宜了保姆。原因就是这些都是他们的融资工具，或者说、就是，就是就是。就是反,反正总之，所以所以就是说，我觉得就
1: 是说、嗯，呃，没有终极的最好和最坏，只能说，比如说，当你这个一个社会相对来说总体都比较贫困、比较困难，就业困难啊什么，那么通过金融的促进投资，它可以增加更多的职位，让更多的人就业，让更多的人过上相对比较体面的生活。这个时候，你可以说它、嗯。能够达到一个相对的公平，但是再往前发展，有可能就会不断的拉大。拉大不等于说底层的人一定说没饭吃，只是说相互之间会差距越来越大。那么差距越来越大的时候，嗯、不是说要节制金融本身，因为你节制金融本身，可能对经济的发展又会减慢，这个就业可能又会减少，嗯、而是说。在另外一方面，你是不是进行一些调节？因为在金融拉大这个贫富差距的时候，不一定是，当然有金从事金融的人有很高的收入啊，这些收入基本上还是以某种上还是以这个薪薪水为主，对吧？最多是呃花红，对吧？但是，嗯，更多的是因为有资本的人钱生钱。更多就像你刚才讲，比尔盖茨他自己并没有做金融，他并不从事金融，对吧？嗯、所以、嗯，这个时候你要靠的是其他方面的方式来进行调节，而不是说来节制金融、压抑金融。金融实际上你还是要让它发展，让它来通过金融的支持来创造更多的就业机会。嗯，对
0: ，非常非常同意，就是，嗯。然后另外一点，我就又引申到另外一个，<笑>就是比比较，呃，这个就可以再继续引申到这个，就是金融里边的非法行为，<笑>嗯，就是里边他这个，嗯，习的老师也在里面有有一大段的论述，其实还是主要是针对二零零八年那个次贷危机，然后嗯，就很多人也是说你你。你这个二零零八年这个金融行业明显是在犯罪嘛？你你还是要为他洗白吗？然后，嗯，他其实说非法行为当然是导致金融危机的祸源之一，但是呢，在他看来，如果你把所有问题都归结到这个原因上，你就会忽略一些更宏观层面上的真正的原因或真正的问题。然后他又举了个例子，我觉得这个例子特别好。嗯，他他就是我好像也写过。忘记了，就是说他说那个金融危机爆发之前的那么一大段繁荣时期，整个金融界其实就像一个高速公路，就是所有的人都在超速驾驶。然后当然呢，就是每个超速驾驶的人，他的开车的能力是不一样的，就有的人可以，有的人不可以。但是在这种环境中。你任何一个按照当时这种超速或者平均速度驾驶的司机，他只不过是从众而已。就是我旁边的人都开这么快，那我也开这么快。所以他不是故意的就超速，或者是不是故意的犯罪，就是别人怎么干我也怎么干。所以说，嗯，所以你不能说他这种从众，或者说因为大家都是在做同样的事是犯罪。所以说这个问题怎么解决？所以你就不能单纯的去惩罚这些人。而是应该把这个机动车的设计，你把精力用在如何帮助驾驶员更好的应对各种危险路况，在他们能够在他们这个超速行驶的状况下，依然可以改进这个巡航什么控制系统，可以改进车辆的外部信息反馈系统，嗯，甚至发明无人驾驶车辆，就是说你把整个这个体系全都自动化了，都设计好了，就是你连开车都不用开了。就是你应该把精力放在这些大的架构上，然后，嗯，这些其实都是为了更好的帮助驾驶员，让大家可以更安全的到达目的地。所以，其其实他他的意思是我不是说洗白金融行业，我只是想从一个大的层面上着手，就是从根本上解决问题。<笑>对对，他是这么
1: 说。我觉得
0: 还是我觉得这个分析并不一定对。<笑>
1: 从我的体会来讲，可能要分成三种情况。嗯嗯，就是说，一种就是他刚才讲的，就是我们当我们在一个，特别是经济往上走的时候，对资金的需求也比较旺盛。那么这个时候，金融的创新也会非常多。那么，嗯，也就是说，大家都加快了速度。那么，因为你也加快了速度，当然我也要加快速度。所以这个时候，大家哗哗哗都往前走。那么，确实不容易看到风险，确实不容易看到风险。等到想要停或者某一辆车开始停的时候，就影响了整个路上的高速公路上的情况，有可能大家都互相撞，就大家都互相撞了。所以这是一个这个怎么说呢？就是说整个经济在高潮的时候，不仅是金融本身，实际上其他行业也会发生这个情况。那么包括我们前些年的。呃，影子银行啊，这些实际上他都有这个问题。就说一看，你那，你再说赚了这么多钱，那当然我也要做，不做我就落后了，对吧？那么所以这个大家都往前走了。我觉得这是一种，他不是说犯罪，当然这里面有一些违规，呃，违规的创新啊什么，这个里面有，但是不能说从那个犯罪的角度，这是一种。另外一种就是什么呢？就他开始认为是带着情怀来做的。但是做到后来，因为金融有个问题，它是一个杠杆，就是一个杠杆的经营。那么一旦这个杠杆掌握不好，它为了弥补杠杆，可能会用更高的杠杆来弥补原来已经出问题的小杠杆，希望通过更大的杠杆能够把那个风险给掩盖下来。那么这个时候不断的往前滚的时候，一个是速度加快了。另外一个，他真的会走向，嗯、就是说犯罪、欺诈、嗯。那么这个包括我们前一段时间的一些所谓的互联网金融，许多人开始可能他是想做 P2P， 但是后来发现这个钱收不回来了，自己的钱也投在里面了，前面的投入包括一些，比如说投资者的钱已经投入了，那么要还人家没办法，他只能用更大的一个故事来。吸引更多的后面投入的人来还前面的，那么这个就越拱越大，最后是从情怀变成了犯罪，这个是第二种，就是说这个是真的犯罪了。到后来真的是犯罪了，我们前面的一些 P2P 啊什么，就最后就走向犯罪了。那么第三种呢，他是找到了金融里面的机会，在这个机会当中也可以说是漏洞，包括监管套利，他上来就是准备骗的。那么包括那些庞氏骗局，嗯，这上来就是准备骗的，所以我觉得这是有这么三种情况。嗯、那么这三种情况，实际上你需要有不同的方式方法去具体对待的，而不是简单的说，说句实话，你哪怕全自动化了，无人驾驶了，嗯，大家都快了，万一有辆车慢下来了，你还是会出交通事故的。
0: 嗯，对。
1: 所以我是
0: 这么看他这个问题的。对对对，所以这就引申到他，嗯、呃，其实，在第一部分，嗯，在一个我我我看了几遍的地方，呃，因为他就是喜乐的重点还是关注人，所以他其实呃想把一个核心转述到，就是我们在讨论一些客观的存在，或者说大的系统。有一个避不开的问题，因为事儿都是人做的，对人有道德，就是你这里面你肯定是绕不开一个道德问题的。就是说，我们拿，嗯，就是他他在书里面有一段，我觉得特别有意思，呃，我画下来了。然后他就拿这个投资经理，就是基金经理来举例子，就是说，呃，如果这个经理不道德的话，那我们前面做任何推理的假设或者是逻辑，其实都不成立。就是他，他他书里面举一个很有趣的例子，就是说，比如说，嗯、呃，其实投资经理或者基金经理，他们是可以，比如说通过预见将来会出现的风险，比如有可能是内部信息或怎么样，他或者他就是聪明，他他知道他能预见到，就是他可以通过可预见的风险很高的地方，他就是通过在这些。就他知道会出风险的地方，但是别人都不敢去投的地方去投资，来达到超额收益的，因为他们就只要没有人接露这些风险，就是新闻没有报出来，或者当地没有发生暴乱等等，就只要风险不体现，你就可以继续这么搞，你就可以继续来为自己取得就特别高的管理费收入，因为基金经理是收管理费的嘛，嗯，就是然后呢，我只要这些风险没有报，我就我知道他会出事儿，但是没关系，我他只要没报，我就继续收你的管理费，然后在这个。灾难到的时候，我就甩手走了，跑路就是了。然后他又举个例子，就是比如说一个投资新兴市场国家的投资经理，我去投了埃及，然后我投资的标的是穆巴拉克统治下的埃及。<笑>但但大家如果都还记得2011年发生了什么的时候，都知道穆巴拉克2011年就是突然下台的，就是就是他的统治是戛然而止的。那原因呢？其实当时是有一些预。就是预测，就是有一些信号发生的，就是突尼斯，突尼斯是这个埃及的邻居嘛，就是突尼斯发生的骚乱，其实是一个非常大的信号。然后这个信号，突尼斯发生骚乱之后的一个月，这个呃，就是突尼斯政府倒台，倒台之后，埃及的境内马上就发生了严重的混乱。就是，也就是说，如果你当时充分了解这个地缘政治的话，然后你以这个突尼斯的政变为转折点，你就知道这是一个迟早要报的风险。然后，但是这个风险之前的回报收益率是相当高的。但是说，呃，按正常来情况来讲呢，嗯，就是一个有道德的经理，呃，基金经理你应该及时止损，因为你没有这么做的话，就是你你只收管理费，就是说。嗯，如果你完全不考虑到的问题，或者说你的职业操守的话，你完全有充足的动机来继续投资下去，因为你知道，反正我只是收管理费的，我不会遭到指控，因为我怎么知道穆巴拉克会会下台呢？<笑>对吧？他他他会拿这个做理由，然后然后他就举了一个很有意思的例子，就是耶鲁金融集团曾经做就为这件事做了个模型，然后这个模型就是专门模拟。就假设一个投资经理要在几年之内一直创造高回报，然后用这种高回报来迷惑住投资者，然后我我就一直收管理费，然后我在一个精准的这个风险事件爆发的时候，精准时刻拔腿走人。如果有这么一个完美的情景，那么。这个投资经理可以采取的最优的投资策略是什么？<笑>然后，然后呢？就是结论就是这种最优的投资策略就是，呃，只要平常不出事儿，你就一直收最高的管理费。但是一，一现一旦出现黑天鹅、肥尾事件，然后你在就是投资的同时去买一个一个一个就是呃，就就买一个非常 out of money 的一个就是期权。然后在风险事件发生的时候，你可以收割这个期权。所以最佳的策略就是说，你只要在你投投资组组合中加入远端期权 out of money 的期权，你就可以，呃，就不只可以及时卖出，而可而且还可以在这个黑天鹅事件发生的时候大赚一笔。嗯，但是那么这个悖论就来了，如果你有一个这么完美的最佳策略，你其实是可以收到特别超级高的收益的，可能就是。在世的任何对冲基金经理，索罗斯都没有办法打败这种最佳的策略模型。所以说，你如果你向你的投资者透露你这种交易策略的话，就是你告诉你投资者，我知道要发生黑天鹅事件，然后我在黑天鹅事件之前我大赚一笔，用期权大赚一笔，然后然后理论上你都是可以做到的，然后你你可以合法的去做这件事儿，嗯，但是问题就在于。那这种策略真的能够如期实现吗？因为你一旦告诉了投资者或者这种策略，然后你知道有一种这个未来的风险会发生，那么市场知道的话就会提前 press in， 它会提前做空啊，所以就导致这个现实中的策略是根本做不起来的。对对，呃，就就是说、呃、后后后面有点跑题，但是呃，就是他举这个模型的例子，就是告诉我们，就是说任何投资经理他都是有非常非常有动机。去做不道德的事了，都是非常有动机去追逐高风险的，就他的结论是你就监管的限制是唯一的解决方案，就你至少可以保护零售投资者，就是至少让这些，嗯，有极大概率发生不道德行为的风险经理更难追逐这样的风险，对对，就是比如说美国的证券法，就是他不允许你故意隐瞒你知道的重大风险，然后来误导投资者。但但是这个实际情况下，当然了，你怎么知道我故意隐瞒呢？那我就是不知道，我,我你你你没有办法在我所以
1: 所以这个就是一个，如果说要一个好的社会的话，对对只能我们去不断的去摸索这些监管的方式和方法。嗯，就归根结底，金融是人的金融，所以人才是最重要的。金融本身它我还是这个观点，金融本身不存在善和恶、嗯，而是人在应用金融当中，或者说人在金融当中。你表现的善和恶的问题，这才是最重要的。那么，这个还是需要我们去年以来，我们国家在强调的，金融必须要监管，必须要持牌经营，我想也是和这个有关系的。嗯
0: ，对对，是的，好好，哦、我我我好像前面用太多时间了，那我们现在马上进入第二部分，嗯、就还有还有十五分钟，嗯。就就是还想就是呃，我最后想想想，请您评论一下，或者我就觉得整本书中最大的精华部分就是第二部分，就我我觉得比较就也是推荐大家重点读的部分，嗯，就是在整个第二部分它开篇有一个小小的段落，我觉得写的特别精彩。然后这个大概的意思就是说，嗯，不管我们是要经常给金融洗白，还是要经常为金融找到意义，反正它总会出问题。嗯，原因就是因为我们人类是永远、永远都会对任何事情抱有不满。然后他就提到了刚才您开篇就是提到那个弗洛伊德的那段话。嗯、弗洛
1: 伊德，他就是休斯比德
0: 。哦哦，呃，后面您提到了弗洛伊德，就是他他、哦、这是弗洛伊德的话，对、哦、对，对对对对嗯、<笑>就是说，嗯，弗洛伊德说，就他在一本书中说，人们长期以来就对文明的现状。抱有高度的不满情绪，而且大家都有一种共识，就文明是带来人类苦难的罪魁祸首。然后，如果我们能够放弃现在的文明，回归原始的生活方式，我们会更加幸福。然后，所以他说传统的共产主义理念是非常有吸引力的。然后，希勒就说：“嗯，我们的不满情绪都是人类的本能，人类这种本能是没办法消除的。然后，因为人类是富有攻击性的。”然后，人类这种心理和本能会驱使我们永远要去追求更多更多的东西。所以说，呃，你说回到你说来实现共产主义、废除私有制，就说的简单，它不是一个开颅手术，把这个躁动症是把把这个神经切除这么简单。然后，所以就是说到它整个的理念的重点，就是说我们其实根本没办法回去了，反正你都回不去了，你不可能回到更简单的文明，所以你只能继续向前。所以。我们唯一的办法、解决办法，就是在继续前进的路上，必须更好的理解人类的这种不满情绪，就是人类这种希望啊、贪婪这种情绪。然后你在理解的同时，来试图更好的管理它，就是您您在开篇说的那个观点。对，对然后嗯。但是呢，我们不可能知道一个更正确的途径。你所有试图缓解人类不满情绪的方案，要不就是隐性的，要不就是要承担巨大风险的，就是你,你没有别的选择。然后，然后就是呃，第二整个第二部分的下面呢，就就是我特别喜欢的部分，因为他就从用社会角度。他就不说任何金融理论，不说任何模模型，他就是纯用社会学的角度来探讨很多金融理论。就比如说，为什么市场有效理论是不正确的？嗯，因为有一个深层的人类学的原因，就是人类对美的定义。然后他就引用了一个数数学家赫尔曼的一句话，他说：“美是永远与对称性绑定在一起的。”也就是说，呃，人们在数学中发现的美和我们在艺术品中发现的美是一样的。就是说，我们之所以觉得艺术品美，就是其实它在某种程度上很对称。然后我们觉得一个小姐姐很漂亮，是因为她的脸很对称。然后我们在数学中，呃，同时呢，在金融中也是在一直追求这种对称的美。就是，而且我们不仅是一直想看到，呃，金融中的对称性，而且我们就是发现隐藏的对称对称性的过程，这种体验也很爽，也很美，就是是非常吸引人的。就比如说，为什么会有市场有效这个理论出现呢？就是因为它暗含了一个特别对称的理论。就比如说，嗯、呃，就是均值回归，就涨过头的一定会跌回来，跌过头的一定会涨起来，就是它其实是一个对称的理念。就经常说那句话，有牛会爬上忧虑之墙，熊会滑下乐观的山坡。就是别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪。其实它都是一个在寻找对称性的美的这么一个过程。就是所以说呢，他说为什么大家都这么推崇有效市场假说？虽然他其实本质上就是席勒一直是反对这种这种学说的，他觉得他不觉得有效市场会真的存在。但是为什么大家还是会被广泛接受？就是说，就是因为人类在创建任何理论的过程中，也都是在追求这种对称的美，就是它有一种追求完美的本能。然后，呃，有效，这个有效市场理论包括这个绝对理性人的这种经纪人的假说呢，就是他就认为金融市场能够有效的综合所有的公开信息，随着任何你看到的一些价格的剧烈波动。它一定不是某个人犯错误导致的结果，它一定是有个更潜在、更绝对完美、更深层的高层的机制来调整它，所以说它是市场在就是看不见的手在做纠偏或者让它恢复平衡，然后反正是有一个隐性的神奇的力量在完成这件事儿，所以说这这种这种理论或这种说法呢特别吸引人，嗯。而且这种绝对完美理性的这种假设呢，也是我们几乎一切经济学思考的一个核心。然后，嗯、呃，就是然后他就举了个例子，就是李嘉图的理论。然后，呃，这个理论叫什么？等一下，我翻一下。呃，呃，大概的意思就是说，嗯，就李嘉图有个理论，就是说，如果政府。它如果以增加财政赤字的方式来刺激经济增长，就像我们现在全世界大部分的政府在做的事情一样，那么这种行为将来一定会被着补回来。你先不要高兴，就是说，任何精明的纳税人都会知道，就政府每新增的一分钱的支出，你今天给我们花的钱，就日后他肯定会有增加的税收，他会提高税率来着补回来，就这样他才能够堵上这个负债的窟窿，就是。呃，它就是一个很简单的对称性的理念，就是来说明未来的税收，呃，肯定会税收的增加额肯定等于当前这个政府花的钱，它就是一个守恒定律在发挥作用。然后，呃他他这么一大段论述，就是这个美跟我们有什么关系呢？就是说，他觉得我们现在发生了很多金融危机，或者说金融市场的巨大的波动或者不靠谱的事儿。这个都是因为大家过度强调这种对称的美，然后就是对真正的现实就发生了淡化，就是因为所有的守恒定律或对称性都只有在特别完美的理性假设呃的前提下才能站得住脚，但是在现实世界中，它起的作用是被人们就夸大了。对，呃，就是它，它是从人类学角度来，嗯，算是反驳这种嗯绝对有效。市场假说这个理论，嗯，对，然后呃，就是呃，您您可以随时评论啊，我就是觉得他，嗯、对他后面还有几部分特别有意思，嗯，也也推荐大家读，就是呃那一部分他，他他把金融学家和诗人、音乐学家、哲学家做对比的那部分，然后就是他觉得他们有什么不同，就是他说这些人都没什么不同，就是呃。嗯，他提到我们人类有一种偏见，就是天然的会把自己不一和自己不一样的人贴标签就是进行分类。就是我们人天然有一种习惯，是习惯把所有的人都放在不同的篮子里，然后在不同的类别里，然后根据自己的想象赋予每一个类别夸大的重要性。然后，所以大家其实倾向于把什么艺术家、哲学家或者是诗人，呃。同 CEO 啦，什么银行家、商人区分开来，然后认为他们是完全不一样的人。就是你只要是执行首席执行官，你只要是银行家，你就不可能是诗人，或者说你就充满了铜臭。但是艺术家都是高尚的。然后他说，其实这种想法是非常错误的。然后他举了一堆名人的例子，然后一一个最经典的例子就是梭罗，就是写写那个《瓦尔登湖》的那个梭罗。然后，因为他在所就是《瓦尔登湖》中写的东西，让大家觉得他是一个避世者。然后他喜欢在这个瓦尔登湖的森林里独居，但实际上，梭梭罗不但不是避世者，他一辈子都没有避过世，人家只是在瓦尔登湖度了个假。而而且，梭罗一生中大部分时间都是在管理家族的这个铅笔厂。他是一个 CEO， 然后他还发明了一种制造笔芯的一个新型铅粉，所以说梭罗本质上是一个商人，他只不过这写了瓦尔登湖》，就是让大家觉得他是避世者，只不过是他认为赚钱不应该成为人生最重要的目标而已。对对，所所以就是、嗯，他的意思就是说，金融家跟你觉得特别高尚的那些艺术家，其实可以是一种人，是，是吧？对对，我觉得这个例子特别适合您，您就是一个书法家。嗯、其实您就是一个书法家
1: ，就是我觉得就是说，他被金融耽误了的书法,书法家。就是说就是，呃就是、徐勒的这本书真的是很值得看的，就包括前半部分。嗯、呃，你如哪怕是你是在金融领域的人，你也不一定知道整个金融的行业的这个状态。那么他很全面的来介绍，包括和金融相关的，比如说律师事务所、会计师事务所。那这些他都给你介绍，所以对你整个的人了解，整体的金融，是非常有帮助的。同时我，我刚才讲了，通过这个也反映了，也就是说，金融实际上是和我们整个社会、我们每个人是息息相关的。虽然我们没有去贷款、嗯，虽然有的人可能银行账户没有，但是实际上还是和你的生活相关的。这个是一个方面，另外一个就是后半部分，我觉得。确实，就是我为什么说他接地气，就是这个原因。就是说，不是纯粹从理论上、概念上来看待社会、看待金融，而是说从人的实际的行为方式来看待社会、看待金融，包括看待金融的从业者。呃，我我有的时候讲，比如说讲理财，我们很喜欢，我们搞理财的很喜欢把客户分类，就像你刚才讲的贴标签，激进型的、保守型的。实际上，每一个人都有他的。需求的不同的面向，就面它的不同的面，就是说，可能我们每个人都是六面形的、八面形的。嗯，等于我有一部分，我想，假如说我钱多的话，再钱多再钱多，我这个人再激进再激进，我总要留一部分钱，随时要用的，日常要花的，对,对不对？所以我不可能说都是那样，那不也包括就是说。去年讲到这个人间烟火的问题，我也讲了。哪怕是一个很很有钱、一天都晚在别墅里面过所谓很高档的日子的人，他可能也希望穿个拖鞋，踢踢踏,踏踏的到外面溜达一下。嗯嗯。不一定在空调里面，所以他也有许多夏利巴人的爱好和喜好。那么，实际上这些作家也一样、嗯，画家也一样。我也知道好多画家画的那里讲起来，我是多么的高尚，我是视金钱如粪土，但是他柜子里面全是现钞，一幅画哈哈一幅画按按尺寸在卖，你少一分钱都不行，对吧？所以这个里面就是说，我觉得确实就是人是多面的，所以没有，我们虽然追求美，你刚才讲要追求对称，但是确实。没有现实当中不存在正方形，嗯，这个正圆形，现实当中也不存在均衡市场，嗯，也,不存在嗯
0: 也不存在非常非常同意，对，是的，嗯。哎呀，这今天时间实在是不够，我想想给大家留点时间，嗯<笑>、呃，但是他后面还有很多特别精彩的段落<笑>段落，其实我后发现后面我画了两大页，<笑>呃，但但但是没时间了，我给大家总结在那个 show notes 里了，<笑>嗯，我最后想想一个以一个例子结尾，就是，<笑>嗯，也是他书中提到的一个例子，也是说明了刚才您总结的人的复杂性，嗯、呃，他举了一个经典例子，也是。嗯，我我就前一段时间看到了一部非常喜欢的电影，就是《Chicago Six》，就是呃去年上映的《芝加哥六君子》呃。嗯，大家可能看过，就是嗯，它里边有一个主角或者主要人物叫做鲁宾。嗯、呃，整个电影就是说，鲁宾是就是他和另外呃几位就是六个人，芝加哥六君子是如何挑动。游行者在1968年芝加哥，就是美国芝加哥这个全国民主民主党集会期间，造成一个暴动，然后导致了大规模的这个警察的一些一些行动。呃，然后呢，就是鲁宾就被判入狱四年。但是呢，嗯、呃，席德老师在里面举个例子，就说，但是鲁宾出狱之后来干了什么呢？他加入了一家券商，成了华尔街有名的分析师。然后呢？然后鲁宾在一九八零年代就说了一句非常精彩的话，他说：“呃，我们现在的现实就是金钱意味着权力。就二十世纪六十年代我游行的时候，警察是人人畏惧的事情，警察拿起枪就是最大的恐怖，就是最大的权力。但是现在到了八零年代、八十年代社会经阶层更敏，就是更分化的年代。”就算你拉起警戒线，拿起枪，也没人会理你。就是说会计在这个时代的权利才最大，就是金钱使我们这个时代更是更迫切需要解决的问题。然后，嗯，席勒就说，一个人因为历史的境遇不同，他的情况不同，或者说客观条件改变，他可能冲在警戒线的最前线，也可能冲在华尔街的最前线。所以说，嗯，所以席勒老师的结论就是说，现在的世界虽然可能不是艺术家、哲学家人们幻幻想的美好的世界，但这是我们生存的现实。所以说，我们还是必须要学会接受现实。嗯，还是那句话，要做一个有理想的现实主义，嗯，讲现实的理想主义者
1: 。
0: <笑>好，谢谢刘院长，谢谢大家，谢谢小何，谢谢大家。好，我们下次再见。嗯